0: 大家好，我是徐伟珍老师。我们今天要讲中国古典小说的流变二唐传奇系列的第一集。那唐传奇系列会分比较多集讲，原因就是因为想要把传奇里面的故事就是大略讲述一下，所以这个会分比较多集。因为一般的话，我们在外面会看到说啊，这个系列的故事大概怎样，或者是说。呃，这个书名怎样怎样，但是很少会说真的是了解这个故事的一个状态。那为了大家节省时间，就会把这个故事简短的讲一下。那第一集里面的内容就是有综合的论述，还有一些部分的志怪小说的内容的部分，包含了《古镜记》《古江总白元传》还有《柳毅传》。那首先，我们来了解一下传奇之名的缘起，就是传奇这个名称的由来是怎样的呢？为什么唐代的小说叫做传奇呢？那由来是有裴行传奇，那这个是唐末裴行的文言短篇小说集，它收录很多很有名的一些小说，像是《念影娘》《昆仑奴》等小说。还有各种的文学风格，像是神怪啊、豪侠、浪漫等等。因此呢，后来就将唐代的小说简称为传奇了，就是受《裴行传奇》这样一本书的书名所影响。那这本书是小说集，就像我们现在看的这个《安徒生童话集》啊，那种故事集的这样的形式的一个呈现。那传奇的意思是奇异的故事，传奇之情呢？在于故事情节、人物情感或风格。宋朝之后呢，把这类的文言短篇小说都称为传奇。而后呢，为了把这个唐代的传奇跟戏剧上的传奇有所分别，所以唐代的传奇又被称为唐人传奇。那我们继续来看还有哪些说法？范仲淹的《岳阳楼记》。是用对话语说当时的景象。那《隐诗鲁读之约传奇题耳，那“传奇”这两个字也从这边而来。那还有一种说法是，明朝的胡应麟《少室三房笔从卷二十八，将小说概分为六类，其中一曰传奇，《飞燕》《太真》翠音音《翠莺莺》。霍小玉之类事也，自此传奇成为唐朝文言小说的定峰，就是有这几种说法。那传奇是怎么产生的呢？在中国的古典小说，特别是东汉魏晋时期的志怪小说，提供传奇发展的基础。传奇的兴起呢，也受古文运动、变文、诗歌。佛经文学、道教思想和历史传记的影响，尤其是司马迁的史记笔法对传奇的影响是非常深的。唐代社会生产力的发展，城市经济的繁荣，对文化娱乐的需要有所增加，都市经济繁荣提供丰富的主题和素材。文人开始有意识地用虚构手法写小说，企图以小说表现自己的文学才能，促使传奇流行。我们要注意一下，这个传奇的诞生。文人开始有意识地运用虚构的手法写小说，像我们之前谈到六朝的志怪笔记小说，对不对？那那时候肝保险。那个《搜神记》的时候，我们当时有提到，虽然《搜神记》是一个笔记小说，是自怪的笔记小说，但是甘宝他本人是用史家的态度所写成，就是那是他收集资料所写成的，所以笔记小说它在一定程度上是收集资料。参考一些历史读物，还有采访跟口耳相传，但是传奇的诞生，传奇的产生，它是文人开始有意识地用虚构的手法写小说，然后企图用文学表现自己的才能。因为这样的原因，也促使传奇的流行。那也有人认为说，唐代传奇这个小说的兴起呢，是一种贿赂的工具哦。有人认为唐代科举考生的行卷，就是说要把这个考生常常把自己写的小说送给考官以博青睐，这样子就促使传奇的流行。如李复言的《续玄怪录》，乃为行卷而作。什么行卷？就是说呢，嗯，我在考试之前把我写的书就是给考官看，然后让考官认可我的才华，这个样子。那如果我这个写作的主题是考官很有兴趣的话，他会大大的提拔我。但也有些学者认为这样子贿赂类似贿赂这种说法其实没有什么根据。其实行卷也不见得是一种贿赂，而是一种就是展现自己才能的一个方式。那传奇呢？它就是唐代小说诞生的开始。在唐代之前呢，小说是一个萌芽的状态，到了唐代的时候才建立了完整短篇小说的形式。原本唐代之前是杂记形式的残虫小语，就是笔记形式的那样笔记小说。那到了唐代呢，变成洋洋洒洒大片的文章，由三言两语的记录，就是笔记小说三言两语的记录了。变成了复杂的故事描绘，篇幅较长，婆式铺叙描写。就是说呢，这个到了唐代传奇的时候，它就脱离了这个笔记小说，就是三言两语这样子短篇幅，而变成一个篇幅较长，然后有完整结构、叙事描写的一个完整的架构故事。所以呢，怎么样呢？唐代的作者，他是改变写作的态度，文人开始有意识的写小说，有意识的编造小说，将小说视为有价值的文学作品，往往加入作者的思想或是一些幻想，于篇末呢就是加一些议论。传奇呢一般文体简洁洗练，多用四字句。文风优雅自然，写实又充满幻想，常用夸张、讽刺、相声、双关、映衬等修辞手法，并运用伏笔，前后呼应。那这种运用伏笔的手法，一直到后来的后来，《红楼梦》也常常看见呐、啊。那我们在前面有讲过，就是唐代传奇的写作手法受到史记的影响特别深。那它是怎么样子的影响呢？就是说，传奇典型的叙事结构，它是采用史家的手法，它先写出人物的生卒年代、籍贯、祖先跟官职，篇末以评论作结，并指出故事的来源，强调其真实性。它指出的故事来源不见得是真的，有时候是穿凿附会。但是为了增加这个小说结构的完整性，所以它是有头有尾，然后又有根据这样子的写作手法。这只是一个写作手法，不代表它一定百分之百是真实的。因为这个时代呢，是作者有意识的去做一个虚构编织的一个动作。那传奇中大量运用诗歌，包括了律诗与乐府诗。以抒情写人、写景、评价或标示故事情节的转折。传奇作品大都结构完整、情节曲折，在人物上注重到心理性格的描写与形象的塑造，能运用细节的描写多方面展示人物的性格特征，个性鲜明。如沈既记的《人事传》。能从多视角塑造人物的性格，对话机警，巧妙处理人物三角关系。《慧贞记》也有多层次的性格塑造。在技巧上面呢，传奇小说跟六朝的小说比起来呢，它比较善于刻画景物、渲染气氛，还有描写情态，运用诗歌以写人写景。所以说呢，唐代的小说、唐代的传奇是一个很好表现自己才能的一个工具。所以，为了表现自己的才能，所以去写一个小说，这是一个最恰当的方式。因为小说里面的人用歌咏啊，用写诗这样子互相的对话，像是《红楼梦》，各个角色都会作诗。那如果你要展现你很会作诗这个才华，去写小说是非常恰当的。所以唐传奇就是一个文人在自己才华上争妍斗艳的一个很好的一个舞台，这样子。那在内容上呢，传奇由志怪、树立，扩展到人情世态，取材于现实生活，题材广泛，反映生活。就是说，六朝的这个笔记小说呢，它只有大略分为智人、志怪，了不起再加个博物嘛。那现在呢？唐在传奇的话，他就，嗯，主角就不一定就是名门氏族了，他有可能是平凡的人。那当然也有很多很多是氏族的，名门氏族的，但是就会有各式各样的一个不同的生活的情态去展现出来。例如像是《慧贞记》的故事啊，反映了出身门阀的世人为了门当户对的婚姻，抛弃对民间女子的爱情。那这边讲《会真记》，你可能会觉得好像没有什么听过。其实《会真记就音音》就是《莺阴传》，就是崔莺莺传，就是唐代著名诗人元稹的一个作品。那这个作品我们后面会讲到，它其实对当时的女性来说是非常的不公平的，就是男生就是欺负女生，还要把女生物化、妖魔化等等。那这个我们在之后几集会讲到。那传奇呢，跟笔记小说不同，因为传奇有什么？它有复杂的情节、曲折的描写，不是实事的记录，而是有意识的创作，首度建立了中国短篇小说的形式，提供大量的故事素材，对后世的小说跟戏曲呢都有很大的影响。那我们刚刚讲了传奇，它有结构又有叙事的内容。那它的字数到底多少呢？传奇的字数呢，多在三千字以下，其实没有很长。像是《离魂记》，它也只有五百字而已，《古镜记》《柳氏传》《枕中记》大概都是一千字左右，《李娃传》三千五百五十八字，已算是长篇了。那最特殊的是夹杂白话的《游仙窟》，长达八千字。这个《游仙窟》也是非常的特别。那它算是唐代当时的第一情色小说，而且它也是唐代当时的进士所写的。然后呢，这是在当时是有很大的争议的，所以这个书呢，我们之后也会提到它的故事内容。所以大家就是之后还是要来锁定这个频道哦，记得要按赞。好，那我们看一下传奇的分类。看传奇的分类有哪些呢？传奇上层魏晋南北朝的笔记小说，始创于初唐，大盛于中唐，衰落于宋代。题材大致可分成志怪、爱情、豪侠、历史这四类。那我们可以从这里面发现了什么呢？那就是。以前的这个魏晋南北朝的笔记小说分成志怪跟志人两类，那现在志怪它仍然是一个大类，那志人的话呢就分成爱情、豪侠、历史这三类了。所以我们要知道这四类是怎样从之前的六朝笔记小说演变而来的，你就会很好记了。这四类一样是从志怪跟志人。这个两大系统是分别出来的。那我们来看志怪类，志怪类是为了教育和讽刺。传奇志怪小说多借鬼神或冥界为寄托，代表作如沈既济的《枕中记》《黄粱记》，还有李公佐的《南柯太守传》等等。古《古镜记》，《古镜记》是初唐的小说。那一说作者是王度，这一说的意思就是不太确定作者是不是他。那有一个说法，作者是王度这个样子。《古晋记》呢，大约三千字，是十二个独立的故事所组成的，记载大业七年。记住哦，他们其实都有年代哦，代表说他们就是模仿着这个《史记》的这个笔法来写作，我们要注意到这一点。那王杜这个人，他从焚音侯的身上呢，得到一面能破邪的古镜，那他当然也用这个镜子去降妖除魔过。然后他的弟弟王姬呢，就借他的古镜出去外面游历，一路上就是斩妖除魔，有很多的小故事。后来王姬基回长安了，就把这个古镜还给王杜。可是这个镜子它本身也很特别，它。在大业十三年的时候，这个古晋他自己在装古晋这个匣中突然消失了。那《古晋记》呢，是唐人传奇的开创性的一个作品，还有六朝志怪小说的雨风，又有人物对话的心理描写。那这个书的作者不详，唐代的顾况《代世广义记序》中呢，称《古晋记》的作者是王杜，就是由古晋的这个人他自己写的。但是没有确定的证据，《太平广记》的卷230十亦有此文，就是他有收录《古今记》这个故事。《古今记》呢，它上承六朝志怪小说，下开唐代新体，此承灵异，此指灰鬼，就是说呢，它的叙述非常的夸张，然后非常的灵异，就是很神秘、很神奇，然后非常浮夸这样子的方式。就是荒诞不经这样的方式啦。那《池子灰鬼》就是他的这个故事呢，他是有一点幽默，然后又有点诡异的这个方式去进行的。那后人模拟，后人想要模拟这个故事的话呢，汗流目疾，就是非常的难追赶上这样子的一个写作的程度啊。那古镜记很可能就是当时一些流行的传闻呐、啊，像是《隋唐佳话》《逸文录》《松窗录》等书呢，它都有谈过宝镜，可能就是一些宝镜的传闻，然后变成一本书的一个参考的一些资料所写成的。在这一篇是我个人觉得有点好笑，然后又有点可爱的一个一个小说。叫做《补江总白猿传》，这是一个初唐的作品。那这个白猿呢，当然就是这个小说的主角，他是一个妖怪啊。他的一个嗜好就是去偷别人的美女，然后供自己淫乐，就是供自己去发泄他的性欲这个样子。那有一个将军叫做欧阳和，他的妻子呢也被这个白猿精怪给抢走了。那欧阳河他就去绑缚这个白猿呐，他是跟这个被白猿抓走那些美女一起合作去制服这个白猿的。可是白猿他是一个金刚不坏之身啊，他唯一的弱点就只有他的下体是他的弱点而已，他其他身体都是你怎么捶打、啊、都是不会受伤的。那所以呢，欧阳河他就是刺其下体，就是。攻击专门攻击他的下体，才将这个白猿成功的杀死。但是呢，当这个欧阳和去救他的妻子的时候，他的妻子当时就已经怀孕了。那这很明显的是在说这个孩子是谁的，是白猿的孩子。那白猿就预言呢，这个孩子会遇到一个圣明的皇帝，而且呢会光大欧阳一家。那希望欧阳和不要杀死这个孩子。那后来呢？他的妻子果然生下一个孩子，貌似白猿，就是暗示他就是白猿精、白猿精怪的孩子。那这个白猿精怪的孩子就是谁？就是书法家欧阳询。所以这个故事是不是有点好笑，又有点在讽刺别人呢？那这个片中片名中提到这个江总写有《白猿传》，但是并未发现江总有写《白猿传》这本书。所以，一般认为此文的写作目的完完全全是出于私怨，是在讥讽这个欧阳询书法家。这个书法家欧阳询，他的形貌丑陋，状似猕猴，曾被长孙无忌嘲笑：“谁家林阁上画此一猕猴？”什么是林阁呢？林阁就是泛指画有宫城图像的楼阁。所以呢？欧阳询在当时真的是名 人， 要不然他怎么会有资格 呢？ 被放在这个灵格 上， 对不 对？ 所以推断这个佚名这个作 者， 他很可能就是报私 怨， 他可能就是跟欧阳询有过 节， 所以就影射这个欧阳询为妖孽的后代。然后特别为他写的这个故事《浦江总白猿传》，这是不是很好笑呢？那这个故事呢，把白猿的矛盾性格写得栩栩如生，引人入胜，是唐传奇的开山鼻祖。就是《古今记》跟《浦江总白猿传》，他们其实都是初唐早期的名篇，就是可以去记一下。那我们再来看中唐李朝威的《柳毅传》这个书啊。在唐高宗年间，我们要注意，他都是有年代的。他还会跟你讲，就是哪个年代。像刚刚《补江总白猿传》，它里面有这个，里面有个很好笑的点是什么点？你知道，就是说白猿预言说，这个他的孩子会光大这个欧阳一家，而且会遇上圣明的皇帝。他特别把皇帝夸奖了一番。赞扬这个皇帝，赞美这个皇帝，然后再贬损这个欧阳询，所以他其实里面有一点点拍马屁，又有点报私怨的一个感觉。那这个《柳毅传》的这个故事就发生在唐高宗年间，有一个叫柳毅的人。那这个柳毅呢，他其实就是考试考不上，然后他就是原本要去考试考个功名的，可是他没有考上，他就偶然间他就遇到了这个洞庭湖的龙宫三公主。他一开始也不知道自己遇到的人是龙宫三公主，他就看到一个一个美丽的女孩子啊，在一个很冰冷的冰天雪地里面，她牧羊啊。那他就看到这样子的状况很特别啊，因为他心想啊，十武牧羊北海边，那为什么这个美丽的女孩子要在这么冰天雪地里面牧羊呢？原来在几经打听之下，才知道她是洞庭湖的龙宫三公主啊。那这个龙宫三公主，她本身她是有故事的，她远嫁给生性风流的金水龙王石太子，受到百般的虐待，所以这个龙宫三公主，她会出来牧羊，她是不得已的，她是被欺不得。那这个柳毅，他就义愤填膺啊，他就答应为这个三公主送信往龙宫去求救，就是告状啊，就是他受到非人的对待、啊。但是呢，他的爸爸，他的爸爸洞庭湖君呢，居然不会想要帮他出头，想要息事宁人，他就不愿意去救自己的女儿呢。反而这个洞庭湖君的弟弟，就是这个三公主，她的叔叔啊，钱塘君啊，也是个龙王啊，他就很气愤的带领他的水军们。就是杀往这个金水石太子那个地方。那三公主后来就是脱离了这个可怕的这个夫家之后，就回到了龙宫嘛。然后这个三公主就是为柳毅啊这个凤九答谢。那他的叔叔钱塘君看两人眉目传情啊，然、哦、后说：“哎，你们两个人可以在一起哦。”但是柳毅他这个人他是有他的这个价值观跟道德感，他认为说。是他自己的原因呢、哦，他他是杀死这个金水石太子的帮凶啊，因为他帮忙传递这个家书给他的家人，给三公主的家人，让三公主的家人有机会去反杀这个夫家嘛，所以他不能杀了这个太子，又夺取他的妻子，这是不义的行为，因此用这样子的理由拒绝了婚事。但是这个柳毅爱不爱三公主？他很爱她。他回到地面之后呢，他先后娶了张氏，张氏死掉，再娶了韩氏，韩氏又死掉，就很奇怪为什么他娶谁就死掉谁，那无疑就是为了让他营造一个机会可以去娶三公主嘛。那他要想念这个三公主，他就常常望湖兴叹啊。那这个三公主她当然也是挂念柳毅的，他们是双向奔赴的一个恋情。所以呢，他为了不要让柳毅呢，就是有所顾虑啊，他就化身一个凡间的女子，叫做范阳卢氏之女，让这个柳毅用普通人的一个管道，就是经过媒妁之言，娶了这位卢氏。那他们结婚一年多之后，生下了一个孩子，这个卢氏才坦白，就是自白自己是龙女所变的。为什么要有孩子才自白？那就是因为。他怕被这个柳毅再次拒绝，所以要有了小孩之后，有了感情的桥梁之后呢，他才去跟他自白。然后自白说：“我就是这个龙女所变，然后就是为了报答你相救的恩德，所以呢，我要把你接到这个龙宫去。”然后柳毅就因此而成仙了。那这里面其实是有一个很特别的点，就是说。日本有一个很相似的故事叫《蒲岛太 郎》， 那《蒲岛太郎》这个故事大家可以自己去 Google， 反正就是也是跟龙宫有关系的。它是在奈良时代的故 事， 然后是西元七百多年。那这个故事的背景是唐高宗的时 代， 唐高宗的时代是西元六百多年。但是 呢， 这个作者李朝威他也是西元七百多年的一个出生的年代。七百多年、八百年这个出生的年代，所以他们这个龙宫的故事，他们的时代非常的详尽、非常特别的一个地方。那接下来还是会跟大家继续讲之后的各个故事，之后都是完全都是讲故事了，就不会再讲那些就是嗯、呃、综合论述啊，然后唐代传奇的特色，唐代传奇的特色都在我们之前这个前面。讲过了，就是这一集的前面讲过，大家可以去回顾。那之后都是讲故事了，所以希望大家继续支持，然后继续按赞，然后继续要追踪回来听后面的故事，这个样子。拜拜。